0: é muita grana. Grana quente.
1: Ah, opa, o Bruno não resolve. Que horas que ele vem? Nove. Pra que, que tu abriu a mala, hein? Não, cara, precisava ver de novo. Olha aqui, as tá tudo novinho.
2: Tudo marcado. Não dá nem pra pagar o hotel sem que idiota da recepção suspeita. Ok, senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso debate soberano. Mais um filme do Asilo sendo lançado agora, Esperando o Magrão, dirigido pela minha pessoa. Estamos aqui com Calbi Monteiro, diretor do Uma Tarde na Cinemateca, que foi nosso último filme lançado. Manda o oi aí, Calbi. Olá, olá, olá. também aí também com o Freno, Fernando Iola, diretor do Capel contra o Diabo. Manda aí, o oi. Freno não está morreu, aqui. Morreu, rapaz. Acho que ele morreu.
0: O Diabo já era.
3: Caralho, eu tô fazendo
2: 5
1: mil anos falando mutado. Vai tomar no cu e ninguém avisa. <risos> Senhoras e
2: senhores, este é o freno.
1: É, é só essa merda
2: aqui. <risos> e o nosso querido Matheus Kerniski. Tá, tudo bem? E, e o nosso famigerado casal 20 aqui, o Paluzão e a Paulinha.
4: Olá, olá.
0: E aí, Piazado, eu sou o macho da relação.
2: Aqui <risos> em Discord.
0: Com você é outra história, cara.
2: <risos> <risos> Bom, cada um faz como, como bem entende, né? Bom, então, para essa exibição aqui, a gente resolveu colocar, dar o play no filme Todo Mundo Junto e a gente vai comentar conforme o filme... Acontece e dividir as histórias de, de produção, algumas coisas do filme e comentários em geral enquanto o filme ocorre. E começa o filme com a nossa abertura tradicional do Brasil no Febril e tá todo mundo vendo, né? Sim. Sim. Então, aqui, Chorão esperando e... Mais belos olhos despertando, né?
4: Impressionante como vocês conseguiram fazer esse quarto parecer muito maior.
2: Pois é, o quarto na vida real é bem pequeno, né? Mas, é, enfim, isso aí ajudou o fato de a gente estar usando uma, uma grande angular quase o filme todo, né?
5: Eu gosto muito do. do como cada, ca, cada. Cada forma como cada um dos personagens apresentado já diz muito sobre eles. Primeiro, o, o, essa posição do personagem do Chorão na horizontal, essa coisa intempestiva do, do Carlão entrando, o outro subindo com a coisa, só esse, esse primeiro. O de personagem já é muito bom. Sobretudo pelo que. pelo personagem também do Andrew, né? Que o personagem que a gente vai descobrir mais ao longo do, do, do filme.
1: Eu vim aqui só pra tietar o Andrew. É a minha missão.
5: Mas, Mas é, cara, quem, quem, quem que você vai tietar nesse filme? Se não é o irmão. Recentemente eu passei por um amigo nosso, um cara que já conhecia algum, algum dos personagens, como o, o, o Bruno Retin. primeira coisa que ele perguntou no começo foi do Andrew. Ele falou: quem que é o menino sentado ali? Tipo, bom esse cara, hein? até percebi que ele podia estar falando do Léo, né? porque Por ser o único que não era ator dos ali do enfim desses principais. O André claramente se destaca quando quando ele aparece.
4: É como o Paulo falou, né? Ele tá fazendo ele mesmo, então fica um personagem perfeito.
5: É tem isso na base, mas também tem uma coisa enfim de funcionar na frente da câmera junto com isso, né? Isso faz uma diferença grande. Eu gosto muito da
2: interação do, de todos eles. assim é uma, Eu acho a interação deles um, um tanto quanto produtivamente desconjuntada. Assim, porque as personalidades são muito diferentes, né?
5: Eu ia perguntar como foi com esses três de cara, assim, de ensaio, de, 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 para chegar nessas conversas. Né? Até porque eu percebo uma coisa. Se chega no um naturalismo, é menos de uma busca naturalismo, naturalista per se, e muito mais de entender como cada um desses personagens fala contraponto aos atores, né, e tenho certeza que um dos seus atores pode claramente mudar do roteiro essas coisas, enfim, filme suscita e tal.
2: É, eu já tenho, desde o começo, uma ideia muito clara de, de, de cena, principalmente depois que eu já conheço a locação, a ideia fica mais clara ainda, uh, mas eu acho que o trabalho com, com atuação era é que, é, o, é que acaba sendo o que define, e muita coisa... Acabou sendo acrescentado e tal Uma, uma outra linha acabou sendo, acaba sempre, sempre sendo Acrescentada ou tirada com base no que os atores acham né? E claro, né, tem também o negócio de que cada ator Mesmo que você não faça adaptações Na letra do texto uh, Cada ator tem cadências muito, muito particulares é, Nos atores desse filme é muito claro assim, é, o, o quanto que a cadência deles é muito particular É uma trupe de gente muito, muito estranha Muito incomum e com níveis diferentes de preparo Em, em, em atuação então, mesmo que você não altere nada do, do, da letra do texto, já é. Enfim, algo já será deles e não mais, não mais seu ou não mais do texto apenas, da letra.
5: Uma coisa que eu sempre também comentava com o Zé, que eu gosto dessa, dessa chegada do, do Brunão, do, dessa interação com a pedra, assim. Mesmo. Bate bola que não poderia ter ficado só no diálogo. Mas, enfim, um acaba jogando a bola um para o outro e eu achei isso bem, deixa enfim, claramente mais forte. Uma ação cênica, uma interação com, com o objeto do, do... Pois é,
2: eu tirei disso de, provavelmente, algum filme clássico, uh, da Hollywood
5: clássica, mas eu não lembro
2: qual exatamente.
0: Foi do The Searchers?
2: Foi The Searchers, é verdade, foi The Searchers. Tem um, um diálogo do, do John Wayne em que há, há também uma troca desse tipo, é verdade, foi The Searchers. Muito obrigado, Paulo, você me lembrou de uma coisa que nem eu lembrava. Só que não é nada nem nível de referência, até um detalhe bem pequeno, mas é simplesmente um detalhe que eu acho uh, curioso de interação de personagem.
0: Cara, eu acho que de sustentar a cena, é sempre o John Ford que dá uma iluminada. Porque eu lembro no Prisioneiro, a gente tava vendo stagecoach, né? Do nada, assim, passando no canal do Boi. E você achou como encenar a cena vendo, vendo a cena da cerca... Dele com a a Dallas, né, a a prostituta Foi tipo, enfim Assim como essa ceninha Um detalhe muito pequeno Mas ilumina pra caralho a hora que você tá achando uma linha De como trabalhar ator, encenar Decupar
3: Pois é, Zé, quanto é isso Uma coisa que eu fui gostando Do filme nas revisões Acho que na primeira vez que eu vi Foi até contigo que eu vi né, Ali na 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 casa de vocês, né, projetado no quarto do, Do Pedrão uma coisa que, que me incomodou na, naquela vez e que e que hoje eu acho bem bem interessante assim causa que um, causa um atrito interessante é essa relação justamente está falando entre imagem e texto porque você é, tu tem um texto que é que é em certa medida é, naturalista, apesar de ter claramente uma construção bem marcada nele né mas a tua composição de cena, ela é bem... Tipo, tu usou o termo expressionista, mas não sei se é bem isso, mas é, é, é expressionista, mas no sentido de ser bem definida, bem marcada, meio, meio langiana, ou langana, como diria o um amigo. Tu, tu, tu citou Ford e tal, que geralmente são filmes que, que tem uma outra pegada na relação com o texto. Né? São filmes que tem uma outra pegada na, na, na relação, tipo, o texto está muito mais... De acordo com o expressionismo da cena. E, e aí queria que tu falasse um pouco dessa. de como tu, tu tu pensou. Eu imagino que tenha havido o primeiro texto e depois a mise en scène, né? Queria se se isso se esse atrito foi algo de início ou se tu simplesmente é, tentou achar a melhor maneira de, de filmar aquele texto, aquele diálogo.
2: No, no meu caso. Uh, é sempre o texto primeiro né, Quando estou escrevendo eu, eu, Quando estou escrevendo eu não uh, É meio uma certa regra que eu coloco Para mim mesmo, é de que se não funciona na página Provavelmente não vai funcionar Na cena N- Não é o tipo de trabalho que funciona com todo mundo Mas para mim é um, é um jeito de me disciplinar é, Então O primeiro é fazer com que funcione na página uh, Para depois Depois eu penso na cena, inclusive nesse caso Boa parte da, da a encenação Só foi pensada, a decupagem só foi só comecei a pensar na, na decupagem de forma um pouco mais séria quando eu vi o quarto, quando eu vi a locação, né? É, aí eu consegui saber onde que ia ser o quê e tal. Enfim, claro que quando a gente escreve a gente sempre tem algumas ideias gerais, mas eu sempre tento manter as ideias gerais de ensinação no nível de ideias gerais. Ah, é isso, isso, aquilo, talvez aqui ali tenha alguma ideia vaga, mas é sempre uma ideia vaga. Geralmente o que, o que em termos de como filmar e como ensinar e como decupar é quando, quando eu entro na locação. Às vezes E às vezes muda radicalmente em relação à concepção é, Em alguns casos, até o significado da cena tem alguma mudança considerável Por causa da principalmente da locação e do que os atores fazem né? Bastante coisa, bastante improviso dos atores Às vezes ajuda muito a iluminar o que a cena deveria ser Então acho que, que é isso e quanto a você falou diálogo naturalista, já tive esse conversa com a Paulinha e tal é, Eu, particularmente, não tento ser naturalista em momento nenhum, nem no diálogo Talvez sou um pouco natural mas eu, minha concepção em geral de, de direção é, na verdade, é, simplesmente não é não é ser antinaturalista ou coisa do tipo, é simplesmente evitar evitar isso como uma questão. Né? Isso não é uma questão que eu me coloco. Ser ou não ou não naturalista só é mais... Se o diálogo tá bom, se soa bem, e se a cena tem a cadência certa para esse tipo de texto e esse tipo de ação.
5: O início que a gente tava falando, assim, é... é... Tem uma coisa de, de pensar na posição, mas não pensar só em posição, né? Pensar aí nas diversas posições que uma cena pode ter. Acho que a gente, nos, nos filmes que a gente vê, até encontra essa coisa de um, uma pessoa boa enquadrando, etc., mas só isso não é o começo, né? Não necessariamente é o, o, o lado final, assim. E o filme tem, uma, tem muita coisa muito boa de enfim, um o personagem indo para um canto para o outro, assim, acho que nessa, nesse desenho de cena, enfim, se pudesse falar mais um pouco sobre isso, é uma coisa que me interessa muito no filme.
2: Vixe, isso aí é, cara, essa é a parte que eu acho mais, mais difícil de explicar, porque eu, eu acho que é, não sei, né, Aqui, eu, uma coisa uhum. que eu conversei com a Paulinha outra, outro dia, a impressão que eu tenho é, é que qualquer decisão que você faz ao longo do filme, é, principalmente essas, as, o que eu gosto de chamar das escolhas fortes, as escolhas que você vê num filme, e essas são escolhas do filme, de escolhas que o diretor fez e não escolhas que foram feitas por ele, no lugar, no sentido de no lugar dele, né? De alguém que tenha escolhido ou que ele que esteja seguindo uma moda coisa assim. Essas escolhas fortes são as coisas são as mais difíceis de, de explicar, e a imagem que eu tenho para mim é de que é meio, é, como, é meio como fazer uma aposta, assim. Você escolhe, faz as suas escolhas, apostando que elas vão dar certo no todo do filme. E às vezes elas dão, outras vezes não. É, no Magrão, eu acho que a maioria acabou dando certo e o resultado é um filme consistente, eu creio eu, uh, então enfim, eu sempre penso em cada enquadramento como sendo uma aposta bem grande, sabe? É, tanto que o Palu sabe muito bem disso, raramente eu tenho um plano B de de de, de, de ação é, ou melhor, às vezes a gente tem que improvisar um plano, um, que seria um plano B que vira um plano A, no, por qual, porque é contexto da cena não permite, né, tem algum problema, alguma coisa acontece, a gente tem que improvisar, mas uma vez eu tomada a escolha, eu raramente filmo, pelo menos não filmei no Magrão, né, e também foi no Prisioneiro assim, né, é, material adicional, tem muito pouco material é, adicional, às vezes um outro plano que cai, mas é realmente bem pouco,
0: assim, mas eu não consigo pensar de outro jeito, facilita pra mim. Eu só, não, ia complementar que do Magrão, lembra a gente ter, acho que, tirado nada fora, realmente, assim. E o que mais me surpreendeu agora, vendo esse começo desse paralelismo aqui, o chorão que tira o recepcionista lá pra fora, num único momento de atitude dele, no, no filme todo, quase. E como é que se encaixa perfeitamente essa... o tempo de cena, precisa desse paralelismo correr, realmente, não é um... Uma coisa que, assim, a hora que eu pego o material, era só realmente, nesse momento eu montava uma cena, encaixava na outra e estava o tempo certo, assim. É uma coisa que o, o ponto de corte já está no olhar do, do, do ator. É, tem a pausa perfeita para começar outra cena. É, enfim, é uma coisa de estudar muito bem o texto e o material antes e como, enfim, o Zé, ele morou nesse quarto por um, um mês, mais ou menos, né? Se, Sim, se eu não me engano, você eu esse quarto muito bem. É, esse quarto é tipo é o hotel da minha família, assim. Então, o Zé acabou um período tava morando com a gente, ficou justamente no quarto que ele sabia que queria filmar e ficou com o roteiro lá contando os passos, vendo mais ou menos esse seco né, onde o pessoal se posiciona, que qual é o, é o tempo dessa andada, onde você poderia reconfigurar essas, esses posicionamentos, né, onde poderia gerar esse conflito e isso esse cálculo anterior esse estudo anterior tá todo já no material então assim eu que já editei outras coisas e acabei de sair de uma montagem que foi meio que um pesadelo ver uhum. material que tem onde ser assim você sabe exatamente onde cortar as coisas eu não precisei ter o Zé não veio aqui em casa acho que nenhum dia discutiu material assim eu editava exatamente onde ele queria e raramente ocorreu da gente revisar alguma coisa depois porque eu mostrava o material meio que duas cenas montadas a gente viu o que saiu e assim tava no material já não tinha nem escolhas a fazer às vezes era simplesmente assim se decisões erradas foram tomadas nós nós tomamos filmando o negócio não depois é realmente é um filme inteiro de decisões fortes isso é uma coisa que me orgulha muito nele e foi um set tão tranquilo justamente por esse estudo essa concentração de gente tá praticamente filmando com amigos em casa né não nem todos eram amigos mas acabaram virando no fim das contas porque foi um set muito bom Outra curiosidade a gente poder pensar enquanto filmava a gente tinha o tempo exatamente que a gente precisava nunca foi corrido e nunca foi relaxado era só aquilo que a gente precisava e, e o improviso saía muito bem porque estava tudo preparado a gente podia passar o dia inteiro estudando a cena chegava sempre de noite a gente fazia um set de quatro horas no máximo e tudo rolava bem assim
5: foi enfim melhor set da minha vida tem um tem um dado aí que enfim eu ia jogar mais para quando acabasse mas Também foi foi filmado esparçadamente, né? De forma intermitente, né? Sim, sim. Sabe, isso é incrível, assim. Contando a cena, entendendo as coisas que funcionavam. E isso acho que diz muito sobre aquilo que você falou do material editando o filme total.
2: É, só sobre o cronograma do do filme. Esse filme foi feito com... Em parte, né? Na verdade o roteiro já existia antes, mas ele em parte foi feito para uma cadeira de, de faculdade de cinema, né? Foi meio que mais um pretexto para fazer. E uma coisa engraçada foi que chegou chegou na, na aula, foi, foi na aula tinha que formar os grupos de quem ia fazer quais filmes e tal. Daí os grupos, em média, tinham seis, sete pessoas de equipe, Aí o, o, que iam ser a equipe técnica de cada filme, né? E daí quando o professor Fernando Severo e quando... É, Uh, eu mostrei a ideia do roteiro, daí tá, mas quem é a sua equipe? Daí eu contei pro Palu, era eu e o Palu, assim. E de fato, o filme foi, a equipe foi, foi o Palu e eu em sete filmando. Uh, e um dos atores, sim, um dos atores que não estava filmando no momento, uh, se intercalava fazendo som. então alguns momentos o Pedrão fez o som, segurando o boom, em outros o, o Andrew. E assim seguiu, porque, enfim, eles eram amigos nossos, eles já tinham alguma experiência nisso, mas a equipe tinha, era uma equipe de duas pessoas e meia. É, meio, eu digo, porque ficava um, é, o meio seria a pessoa que tá intercalando com a outra é, Enquanto não atuava E daí, obviamente, pra, se você tá filmando um esquema desse, tem que ser um esquema muito calmo de filmagem, né? Você não pode é, correr demais, então a gente escolheu um esquema muito calmo A gente filmou durante um mês, no sábado, na noite de sábado para domingo, salvo engano E a gente começava, tipo, logo no comecinho da noite e terminava Antes das 11, né? Porque tava chegando o inverno e tava começando a ficar frio e começava a sereno no, no ar, e isso dificultava para os atores, inclusive, né? Que se você vê as roupas deles eram, eram são, enfim, roupas não são nada muito muito própria para muito frio. Então, é, teve teve que ser um esquema de filmagem muito calmo muito tranquilo com muito planejamento prévio, né? não tinha como não ser, né? também com duas pessoas fixas na equipe não não tem como, inclusive houve houve uma certa um certo ceticismo da, da, da turma quando quando nós anunciamos que a equipe fixa seríamos nós dois e acabou dando certo
5: acabou dando certo isso é maravilhoso porque eu tava conversando com o Paulo esses dias mesmo assim de que eu também a experiência que eu mais tenho carinho e me orgulho também foi nesse mesmo esquema de duas pessoas assim Acho que isso também diz muito sobre, sobre a nossa posição, né, hoje. É, exatamente. É,
2: facilita um pouco as coisas, diminui muito a quantidade de coisas é, é, que você pode fazer, mas eu acho que contribui para a densidade delas. Você não, faz, não pode fazer tantas coisas só em duas pessoas, em termos meramente quantitativos, mas a densidade de cada escolha, cada plano, cada, cada corte, acaba tendo mais, mais peso, porque ele teve que ser realmente muito, muito pensado, assim. É, eu, 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 gosto, eu gosto de ver um, um, em qualquer filme. Uh, na verdade, em qualquer obra, eu, de novo, é ver que a, a escolha sendo feitas e alguém pensou nessas escolhas, e não, e não um produto aleatório ou simplesmente um produto da moda. É, enfim, esse, esse jeito de, de trabalhar meio que te disciplina para isso. Não é o tipo ideal de trabalho para qualquer tipo de filme, mas te disciplina com isso. E é a coisa que eu mais gosto do filme: assim vendo o filme, é um filme que foi pensado e parece que foi pensado. Para algumas pessoas, poderia ser ruim também tipo, por causa disso muito fechado, coisa assim.
0: É um filme que ele só funciona pelo jeito que a gente escolheu trabalhar ele. Na verdade, você escolheu fazer esse filme mesmo porque era o, o jeito da gente trabalhar direito também. era o, Usar tudo aquilo que tinha na mão, né? Tipo, dois dos caras que estão aí eram parceiros, eram né, nossos coprodutores no asilo. O, o Pedrão que saiu, o Chorão que também de certa forma saiu, tá muito longe de, de Curitiba agora. Mas segue sendo, enfim, colaborador à distância. E Aí meu irmão, que trabalha no hotel, é recepcionista do hotel, o hotel que é onde você acabou morando nessa época, na verdade um pouco antes de de filmar o o, o Magrão, mas enfim. E os os dois atores que a gente teve uma conexão imediata muito boa né, também. Então é uma coisa de produção que permitiu a gente estudar esse material e o que a gente ia fazer ao máximo, a gente não... A gente sabia exatamente o que ia rodar o tempo inteiro, assim. E eu tava saindo de uma produção que tava dando muito problema, e foi, na verdade, esse filme foi rodado entre duas diárias, que você vê como eu tava com problema, que a gente demorou uns dois meses para fazer uma diária. Entre duas diárias do, do desse outro filme, acabamos rodando isso, e, assim, foi uma coisa de clarear a cabeça mesmo. Uhum. E, no fim das contas, até ajudou muito a, a realizar, o a finalizar outro filme depois. Enfim, a gente não, não deu, assim, um passo sem saber onde a gente tava pisando, né. Você já trabalhou um roteiro todo em em favor desse desse modelo de produção que... A gente viu depois o que que deu os filmes do do pessoal com sete pessoas na equipe, mais quatro, cinco atores. E ainda assim eu acho bastante concentrado. Com certeza no nível profissional é muito concentrado isso. Mas a gente viu o resultado deles e todo mundo descontente todo mundo lutando. E a gente escolheu a filmagem mais longa. Foi o filme mais longo de duração, 40 minutos para... Para o tanto de... A gente não tinha dinheiro igual ninguém, a gente não... né, Não teve mais tempo que ninguém E é um filme de 40 minutos Com um roteiro gigante E acabou dando tudo certo A gente foi o primeiro a entregar Quando nem tinham filmado ainda a gente já entregou a a montagem Se faltava fazer o som Que eu entreguei no no último momento Enfim, aquela coisa de Eu sinto que nesse filme a gente encontrou Um casamento perfeito de, De um modelo com um projeto Com uma ideia E sei lá eu, eu eu não tenho que parar de falar porque eu fico elogiando as nossas decisões no fim das contas, mas é e nesse esse é um filme que eu fico realmente muito muito feliz de ter de ter sido suave desse jeito.
3: Que apresenta esse minimalismo, mas não, não é um não minimalismo presunçoso, né? É um minimalismo correto, um minimalismo que que surge da primeiro da ideia do, do filme, da concepção do filme e da produção dele. Então, acho que para mim a principal qualidade do filme é essa dele dele ser um filme completamente de acordo com da, da sua concepção, a sua produção, assim, dele dele conseguir extrair o máximo dessas é, dessas coisas que muita gente veria como veria como dificuldades, mas que acabam sendo não vantagens, mas Acabam sendo o único caminho possível né? O único caminho possível para o filme e, Enfim, todos vocês falaram não, não conhecia tantos meandros assim, da, da produção dele Todos vocês estão falando Acho que até acaba dando um Sei lá, um, não muda o filme Claro, o filme continua o mesmo Mas você acaba Entendendo melhor as coisas Entendendo melhor como o filme O filme se Arquiteta, assim é meio isso não sei então estou vendo um plano agora muito bom do, um plano do chorão tá fantástico ele vai da, ele vai ali do fundo da do quarto senta na cama enfim um plano de espera assim né que o chorão é o, o que mais espera talvez e tem esse plano cara esse plano esse plano dele deitado tanto do início quanto de agora e tem agora um plano mais aproximado da cabeça dele são planos que me lembram muito enfim Cineastas do, do minimalismo né? Lembram muito Bresson, Dreyer Enfim Esse, esse, cara, esse cara deitado assim, Muito o fim do, O fim do, do Rode, assim. Só que em vez do, do milagre, em vez de Deus Ele vai encontrar o diabo Que acabou de aparecer E, e esse, esse Ele acordando E o, e o, o plano de uma apontando a arma Para ele é, é incrível mesmo
2: então, falando em minimalismo, tem um, um dos meus gra- um dos grandes diretores para mim é, de gênero que você pode dizer que tem algo de, você pode chamar de minimalismo. Minimalismo já tem uma palavra suspeita, mas é, e, e que inclusive é influência direta desse desse plano agora que é o, o Paulo Matos de Costa falando com o Chorão, né? Que é o Mike Hodges, né? Esse plano, aliás, é, é chupado de um, de, um, de um filme do Hodges, né? O último filme que o Hodges teve a oportunidade de dirigir antes de de os deuses do cinema britânico acabarem com a carreira dele. Uh, que é o Auslipp Manandead e é, que também tem um contexto muito muito parecido, assim. uh, é muito muito do do, do Magrão é, tentendo dessa atmosfera do uh, do Rhodes e do estilo do uh, do Hodges. e eu, eu nem gosto tanto de falar em minimalismo, embora talvez o, o termo caiba, mas eu gosto de pensar de economia, assim, eu acho que economia e elegância são são sinônimos no meu no meu vocabulário, assim, enfim, tentar pensar entre dois pontos, qual é o mais curto, né? É, pra, que fazer, pra que fazer quatro planos, você pode fazer três. para que fazer três, você pode fazer dois. para que fazer dois, você pode fazer um. De certa forma, eu, meu, meu, meu pensamento em cinema penso, é, é bem esse, né?
5: E a partir do momento que você coloca essa coisa do filmar nesse espaço, vou é a máxima de que você colocar em posições te gera uma liberdade, né? A frase do Coutinho, né? Quando você se coloca... É se coloca nessa desses desafios e essas buscas você acaba acaba chegando em algo numa liberdade muito grande tipo, isso obviamente exerce, exerce, gera algo na sua criatividade muito grande é
2: como é como a minha criatividade se é que alguma funciona na verdade eu acho que é o, o jeito
0: que ela funciona melhor Momento de quebra do filme, é o único na lente zoom, né?
2: Sim, é, esse, esse monólogo do, do, do Paulo Matos, de novo, é o que, é o que eu falei, para que não há, não há reação do chorão enquanto Paulo Matos fala, né? inteiro ele falando e depois é, é, para introduzir uma certa é, variedade, também uma certa condensação no Paulo Matos, tem o zoom a partir da metade, né? E isso foi, tentei articular o melhor possível com é, a fala do, do Matos, né? A gente ensaiou bastante esse monólogo, é o grande momento dele, talvez o grande momento do filme, para mim, pelo menos. E não tem reação do Chorão nenhuma, assim. É... E eu acho que o plano aguenta muito bem, assim, com com, o Paulo, com o Paulo Matos. É... E não tinha reação do Chorão, inclusive, no, no material bruto. Isso aí, de novo, é, é, é algo até tanto imbecil de se fazer, que é você gravar menos cobertura, né? Geralmente na faculdade de te, te ensinou a gravar a cobertura, né? E, enfim, não, não, não houve essa cobertura aqui. Ou ia dar certo, ou, ou ia dar certo, que eu acho que deu, ou iria fracassar
0: terrivelmente. Ou dava certo, ou você não tinha filme, porque é o clímax do negócio, simplesmente. É, exatamente. E foi um planinho chato conseguir também.
4: Pra mim dá muito certo, porque é quase como se a gente estivesse no lugar do, do personagem do Chorão ouvindo aquilo também, né? Então a gente não precisa nem ver a reação dele, a gente já entende como ele tá se sentindo, porque a gente também tá meio surpreso. Naquele momento.
2: É, eu acho que parte do, do, parte do que eu tentei fazer, pelo menos, enfim, a aposta aqui é de que o monólogo dele é interessante bastante para sustentar sozinho, né? De que o espectador vai ter a curiosidade de querer ouvir aquilo e ouvir inteiramente. Uh, e claro, o próprio Paulo Matos, que é incrível, né? Eu gosto demais de trabalhar com ele.
1: Para mim, essa é a melhor fala do filme.
2: Eu concordo, Fernando.
1: Essa que rolou agora. Puta que pariu.
2: Enfim, tem um efeito, de novo, né? Aí. Enfim, corta para a reação do Chorão e depois corta de novo o Paulo Matosso Daí com o close de grande-angular, né? O famigerado close de, de grande-angular Que é todo, que na faculdade de cinema todo mundo ensina você a, a, a evitar Mas que eu acho particularmente foda de fazer Adoro close com grande-angular
0: Aliás, eu acho que é uma estranheza até a mais nesse close Porque, cara, o que a gente viu esse filme inteiro? Praticamente a gente só se aproximando de uma pessoa pelos olhos do Chorão, né? para mim era maior guia direção que você me deu sempre fotografando foi ilumine bem os olhos né? mas nesse uhum. filme tinha uma pessoa que a gente realmente iluminava os olhos, até porque tem um puta de um olho gigante, assim, muito expressivo que é o Chorão uhum. e parece que ele é sempre essa nossa resposta humana esse mundo de cínicos né? de repente a gente, a outra pessoa que a gente tem acesso aos olhos e, a gente... e essa compressão do espaço que a gente vê o quarto inteiro né? essa distorção desse teto bizarro, esse espaço vazio a gente chega no olho do Paulo Matos e é aquele olho de um cara, né, dizendo que você vai morrer, assim. É seu único acesso à humanidade, tirando a inocência do Chorão, é isso. E para mim é muito forte quando a gente chega realmente no olho dele e a gente não vê mais nada ao redor. A gente passou o filme todo nessa quase distância, nessa, né, um, um pouco de olhar demais essas, essas interações de grupos cínicas, assim. E, enfim, pessoas tentando passar a perna uma na outra o tempo inteiro, e assim, a gente vê o Chorão olhando pro final, sabendo que vai dar merda, pra mim, por isso que é um grande plano aquele do Chorão vindo do fundo, a gente tem um acesso pra ele, né, esperando os caras sair tentando perceber o que, que eu posso fazer agora, dele vai lá e decide deitar e acorda com o diabo na cara. Isso pra mim é... Por isso que esse momento é tão forte, assim, tem uma coisa dessa contenção, hora que a gente chega nesse, nesse rosto que você sempre escondeu do Paulo Lopes, demora quase um minuto pra gente poder ver o rosto dele depois que ele entra em cena. É... Enfim, chegamos no final do... Do nosso pilantra maior, hein?
2: É, isso aí de esconder o rosto do Paulo Matos, isso aí é uma pira que eu tenho, assim, mas é... Enfim, é uma coisa que eu tirei, por exemplo, do... Enfim, que um cara que eu acho foda fazendo isso é o Joseph H. Lewis, né? Que ele fez um filme, Terror, na Texas Town, cuja cujo introdução do vilão é ele de costas, com a, plan... com a câmera baixa, a altura da cintura, para você ver a arma, né? Um faroeste... Enquanto que ele fala pro o personagem do Sterling Hayden. E há alguns outros momentos que o que o Lewis usa, esse em outros momentos da, da filmografia dele que ele usa esse recurso. Eu acho uma coisa tão incrível, assim. É, enfim, ev- evitar o rosto em, em, em dados momentos, ou então para você ter a revelação. É uma, coisa, é uma coisa simples e até um tanto quanto banal, ou até estúpida e óbvia. Mas, enfim, é um, é um, é um efeito que... Que, que eu procuro, e cara, esse negócio dos olhos é... eu acho o mais, mais essencial assim se a cena pode estar num um breu absurdo se você vê o brilho na pupila do, do, do personagem é... a cena terá vida isso é uma coisa que eu, que, que eu faço questão absolutamente, sim
0: tem até um, uma coisa que a princípio eu achei que eu tava me batendo porque eu tava errando, depois a gente sei lá, eu falei, uma hora eu vou ter que assumir que alguma pessoa vai estar tá mais em sombras, porque a gente simplesmente não tinha como fazer sombras ali sem esconder alguém em algum momento, né, e meio que ficou caiu pro Pedrão isso, é justamente o cara meio, o Pedrão é o cara que a gente não pode realmente confiar, né, tá jogando pra todos os lados, parece, eu gosto que a gente realmente o cara que a gente não acessa o rosto normalmente é o Pedrão, o Carlos, no caso
5: e uma coisa que eu já falei pro Zé desde a primeira vez que eu vi o filme inteiro que eu acho esse arco, assim, dos centavos do Bitcoin até aquele maço de dinheiro, eu acho fantástico, assim tem tudo a ver com o filme e da, e, vem, e vem da forma que a gente menos esperava, assim, sabe? Roda, enfim, essa roda que tem tudo a ver com o monólogo. Aí que tá, tem, tem um diferencial grande no filme, nesse filme do Zé, que, enfim, intenção e forma dialogam, né? Tipo, que tudo que tudo que falado é falado é pensado também quando filmado. E realmente tem uma coisa que, enfim, em X momento eu me dei conta que eu quem falou, acho que foi até o Luiz Miguel Oliveira falando sobre como o Lurcelles analisava um, um filme assim. ele falava, não é uma crítica é... entende, o cara encontra enfim, um espírito, uma visão interna que o filme, que o filme exprime É uma coisa que claramente o Esperando Magrão tem, é uma visão interna, uma visão de mundo né? que vai além dos quadros, das movimentações que, que faz parte do tudo junto a isso
2: é, não é a visão de mundo mais, mais bonita
5: possível Mas é uma visão de mundo, eu espero não, Total, visão do mundo e dos personagens
2: é, Exatamente, é o tipo de visão de mundo Que eu imagino, enfim que, Na verdade é uma tentativa de transformar uma visão de mundo Que já, já é conhecida do tipo de gênero Ao qual eu tento fazer o magrão pertencer né? uh, Enfim e, e, e não sei se essa visão de mundo pode ser Bem expressa em palavras, na verdade Não, não sei como dizê-la
0: No dos outros aí é fresco, basicamente No filme não é era isso <risos>
2: Ok, isso é bom, isso é bom.
1: Ô Zé, eu queria perguntar se essa última frase, você tirou de... a frase que eu falei que eu gosto muito ali, né? Ou se é justo saber por que você vive, é justo saber por que você morre. queria
2: saber de onde veio essa frase. Veio da minha cabeça, eu não roubei de lugar nenhum. É uma uma das Cara, tem tem algumas coisas que a gente rouba, né? O título e o tema em geral do Esperando Magrão foi roubado, inclusive foi pervertido daquilo do do Esperando Godot, né? Enfim, é uma perversão fazer quase fazer um, um oh. arco com essa, uma premissa similar, é, mas essa frase eu não lembro tê-la ouvido em, em nenhum lugar, eu acho que ela saiu no, no monólogo, né? Uhum. Ué, é do caralho. Bom, fui, fui aliás, aliás, cara, é, tem uma coisa, mas eu, deixa eu falar da minha motivação, tem uma motivação de fundo do porquê que eu coloquei essa frase, que diz respeito a uma coisa que, que me, me pegou assim, é, quando eu fiz esse, 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 essa cena, que é o seguinte, por que que o assassino sentaria para falar com a sua vítima antes de matá-lo? É, que, ok, isso aí seria um erro básico de verossimilhança, porque eles não teriam motivo para isso, né? Aquela coisa, né? Tipo, é o monólogo do vilão É... Uma coisa bem Batman, assim, né? Exatamente, exatamente Você tem um monólogo do, do, do vilão que geralmente é quando o, o mocinho acha, o herói acha um jeito de superar o vilão, porque o vilão foi arrogante de ficar falando ao invés de fazer alguma coisa. É... E minha saída para isso, por que que essa frase está lá? De certa forma, porque eu acho que quando você encontra um problema desse tipo e como expressão emocional ou aquilo que você quer causar com a cena está acima de qualquer verossimilhança, e não o contrário, a melhor saída que eu achei para esse tipo de situação é, é simplesmente você admitir. E aí eu penso, bom, então vamos aproveitar para colocar uma punchline, uma, uma linha que seja minimamente memorável. Então veio isso. Então de certa forma é, é, um, é um bom, sei lá, é um artifício que eu acho que funciona para esse problema, né? É, você resolve um problema que seria Por que falaria isso Você realiza o propósito dramático E com sorte você sai por cima né? Enfim, boa parte de escrever e dirigir Eu acho que é resolver problemas desse tipo Enfim.
0: Tem uma coisa só que eu gosto muito Nesse monólogo também Que faz todo sentido até com a fala final mesmo é, que no, normalmente esse, como o Zé falou antes, o plano do vilão vem para o mocinho ter tempo de raciocinar, de né, aproveitar essa arrogância do vilão e superar ele, achar um modo de sair da situação que ele tá o negócio desse monólogo é que ele me lembra aquele Where You Gonna Go, When You Gonna Run, do, do Body Snatchers, do Ferrara, que é aquele monólogo do vilão, não fazendo o herói perceber que ele tem uma saída e realizar essa saída, né? É ele perceber que ele não tem saída e que ele realmente vai morrer No fim das contas, a gente é totalmente convencido pelo, pelo, pelo Paulo Matos que não tem saída não só daquela situação, mas do esquema como um todo. Eles iam morrer no momento que eles tomaram a decisão errada, lá antes do filme começar.
1: Até porque quem... Foi mal unido, Mas quem teria alguma chance de fazer alguma coisa ali, ele dá a entender que já morreu. E o Chorão é o mais inofensivo da turma ali. É, porque é o cara que não tinha consciência nenhuma. Seria, sei lá, esse negócio meio do, do Coringa contando o plano se, ele,
2: se essa cena fosse direcionada pra o Pedrão. Se houvesse Aí... chance real, né? Também, uhum. também tem aquela coisa, né? Por que não contar, já que esse cara é inútil, é inofensivo, né? Sim. Por que não? Mas enfim, mas só pra garantir, eu, eu acho que, que sempre... É, sempre sempre ajuda. É... Enfim, eu acho até uma questão de, de, de honestidade, assim. Se você, se você tem algum, algum problema com a cena, eu acho que a melhor forma de você sair bem é, é, de um conflito desse tipo é você ser honesto com, com a própria natureza do drama que você tá fazendo. Daí, colocar esse questionamento na boca do chorão para ter essa resposta do Paulo Matos, né? E para mim,
1: só a frase já justificou, assim. Tem o, o, o propósito todo que você falou, mas, enfim, é, é, é uma frase... Que, porra, querendo ou não, é uma frase, assim, até óbvia, né? Mas que ficou genial ali no, no contexto e só ela por si só já justifica todo o monólogo do Paulo Matos. E o próprio monólogo também, né? Que é uma coisa que, apesar de ser considerado como um, um mau clichê, puta, é a maior cena do filme gerado é gerada por causa disso, né?
5: Ele tem uma coisa do fato dele contar também que me, que me faz pensar que, o, que ele já teve naquele, naquele momento e já deu esse tiro sem contar, entendeu? também me leva ao, ao, a pensar chegando nesse final que esse filme já aconteceu com outros personagens com outra também talvez completamente opostos mas nessa mesma nessa mesma roda então o fato dele deles terem essa conversa já me traz à tona algo que eu sempre sempre falo sobre isso né nossos outros filmes que podem ser vividos enfim outro lado da lua desse universo
3: sim é muito louco porque também o chorão meio que assume uma uma posição do espectador ali né então a gente está personificado naquela cena e está é, ouvindo aquela explicação e meio que juntando a última a última peça do quebra-cabeça, né? E eu acho muito bom essa cena porque ela ela é uma cena que que, que resolve resolve o filme com inteligência, resolve o, o mistério com inteligência e resolve isso sem nenhum nenhum artifício. É né? justamente o que o Zé falou, ela resolve sem sem absolutamente nenhum artifício. É, é só uma coisa simples, é só uma entrega simples. Né? Que nem quando o professor... A gente tem um problema com algum problema de matemática, alguma dúvida com um problema de matemática, a gente consegue resolver. E quando o professor resolve para a gente, é... a gente vê que era tão simples. Né? A gente consegue ver a coisa. E... E, e com isso consegue também apreciar a inteligência da, da resolução. Então, acho que é o final que, que é bem bem feliz nesse sentido, assim sabe? De, de ser ser, ser inteligente e sendo sincero, que é o que o, o magrão, o magrão não, o, o assassino, e tudo que ele representa é, existe uma inteligência naquilo e ele está sendo sincero naquele momento com, com todo aquele aparato bem bem bolado que eles criaram.
2: É, na verdade, no fim das contas, o... acaba sendo, de novo, uma variação daquele arquétipo do grande criminoso. Né? O Magrão representa, ou o assassino talvez represente é, essa inteligência superior mais estranhamente é, 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 honesta na entrega. Assim, sobre esse negócio de não ter artifício, de entregar, tem uma outra, e, e falando em... em... Você falou de professores de matemática, mas agora eu vou falar um falou bem de professores de matemática, é, mas agora eu vou falar mal de professores de roteiro. Tem aquela regra que eu acho meio estúpida que alguns professores de roteiro é, colocam, que é, é mostre não não conte, show show don't tell, é, que enfim nunca subscrevia isso. Acho que às vezes às vezes não na maioria, na verdade, maior parte das vezes contar e contar da melhor forma possível é é preferível mostrar aí. De novo, né? eu não tinha muito recurso nesse filme, não podia mostrar a execução de todos os personagens, é, ia ser até fora da, do, do propósito. E eu imaginei o que, que seria a resolução mais potente que dependesse do mínimo possível e que ainda assim tivesse alguma aura, alguma coisa. E, no fim das contas, é simplesmente alguém contando uma coisa que a outra pessoa quer saber e que eu espero que o espectador queira saber também. É, não há é coisa mais talvez mais fascinante do que isso, assim, contar para alguém, para uma pessoa o aquilo que ela quer saber, né, o segredo que todo mundo Tá escondendo dela. E, enfim, de novo, solução para o problema.
3: Eu acho isso, enfim, eu também concordo com esse negócio do show don't tell. Acho que é uma bobagem tremenda. É só um, é só um, uma fórmula que as pessoas aderem por pura inércia intelectual. E, e sei lá, tipo, tem um, tem um, uma cena no Amor de Perdição do Oliveira em que o Oliveira adapta né, basicamente todo o livro do, do Camino Castelo Branco, e inclu, incluindo a, as partes da narração. Tem narração no filme o tempo inteiro. E Muitas vezes a narração ela está é, fazendo comentários sobre a cena que a gente está vendo, ao mesmo tempo. E e, e e tem uma parte que isso não acontece, mas que é genial no filme, que é o, uma hora que a história está correndo e várias e várias coisas estão sendo sendo avançadas em termos de narrativa, e isso está tudo acontecendo na narração. A imagem que a gente está vendo é um plano longuíssimo de 10 minutos de dos criados do, da casa arrumando o, a, o salão da casa para uma festa, e é isso. E isso, para mim, é causa um, enfim, um, um, uma dialética ali entre imagem e narração muito grande. Mas, enfim, falando do, falando do Magrão, especificamente, eu acho... Acho muito foda essa cena porque tem a ver com aquilo que a gente falou né, esses, esses dias justamente do, 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 do drama que na sua raiz grega significa ação desse drama ele poder, dessa ação, de poder vir da, da, do diálogo, poder vir da fala. Né? A fala como um, algo que tem poder de, de movimentar a narrativa não só mas de dar de dar peso dramático para ela, né? E enfim, se você filma do jeito certo, e eu acho que tu filma do jeito certo, a escolha é adequadíssima do, do zoom na cara do do Paulo Matos, de um zoom muito lento na cara do Paulo Matos e colocando o chorão nessa posição de espectador. Se você acerta na maneira de de tell, né? Esse, esse poder, ele tem um poder de ação tão grande quanto, quanto qualquer ação mais cinética, digamos.
2: É, eu estou, enfim, de acordo, a gente já teve essa, essa conversa antes. Enfim, que o problema do, do Show Don't Tell é que ele não considera que contar, é que essa máxima não considera que contar é uma ação também. E deve ser tratada como tal, né? É, falar, é, diálogo, obviamente, é ação. Isso parece uma coisa muito óbvia de falar. Mas, geralmente, diálogo em certos meios vir, virou sinônimo de exposição, coisa que não 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 é, enfim, não são sinônimos de, de maneira de maneira alguma E, enfim, só fazer esse, esse pequeno adendo Ah, e quanto a, a, ao negócio de eu rejeitar uma máxima de professores de roteiro e de até gurus do, do roteiro, eu não, não, eu não rejeito essa fala por ela por, por eu ser muito iconoclasta, na verdade, pelo contrário, é, eu acho que essa fala está sendo iconoclasta com basicamente a dramaturgia ocidental inteira, porque a história da dramaturgia ocidental inteira é basicamente personagens falando de eventos que, ocor- que ocorreram fora da visão do espectador, é, grande parte é, dela é isso, então, na verdade, não há nada de iconoclasta em afirmar que, que contar é uma forma de ação e muitas vezes é até superior se feita adequadamente a, a mostrar diretamente.
5: Dessas últimas conversas que a gente teve sobre filmes nossos, a gente, obviamente, a gente, pela nossa formação, a gente fala muito de cinefilia Queria dizer que o seu filme, eu acho. Consigo ver seu filme, a gente olha os, os nomes e as coisas que a gente descobriu hoje, consigo ver seu nome, o seu filme, com isso tudo, assim, preterido, assim, deixado de lado. ainda assim, seu para mim, obviamente, uma experiência. Como, como fazem os bons filmes quando influenciados, né? Consegue. O filme prescinde da sua referência, assim, isso é. o O elogio e o passo que todos nós temos que dar. O elogio que eu faço com vocês. Muito obrigado por mostrar um filme assim pra gente.
2: Eu que agradeço de de vocês estarem perdendo tempo com o meu filme. (risos) Aproveitando o tempo com o meu filme, né? Eu, Eu que vocês e quem quer mais que esteja ouvindo isso aqui, espero.
4: Eu queria falar, eu já te falei, né? Mas, enfim, pra deixar registrado, queria falar que eu acho esse filme muito bom, sensacional. E eu acho muito massa como você filma o... Grande parte dos planos sempre tem uma pessoa em primeiro plano, outra mais em segundo, outra em terceiro. E acho que torna o filme, enfim, aspecto de direção, fica muito coerente, assim, eu piro muito. É, eu acho que mais uma vez você joga com esse espaço que a gente vê no Prisioneiro, com, esses, é, com esse jogo do, dos corpos no espaço que a gente conversou também. Enfim, essa dança do entre e sai, que a gente, enfim, vê que claramente é uma das suas piras como diretor, né, Zé? Sim. Muito. e Enfim, a gente vê muito isso no Magrão Eu acho que você, no Prisioneiro Investe ainda mais nisso, mas A gente já vê isso aqui no Magrão Pra caralho, assim Eu gosto muito do roteiro também desse filme eu Acho que tudo se encadeia de uma maneira muito certa assim. Uma coisa vai puxando a outra E tem momentos lindos, como o cigarro Lá fora do Pedrão, do... É, é o Léo que ele chama? Léo, isso Enfim, que eles identificam o Magrão como suspeito Porque ele pede o isqueiro, sendo que ele já tem Enfim, algo assim, mas são umas sacadas que eu acho que Realmente, esses momentos que você adiciona nos roteiros, assim, eles fazem uma faísca, assim, enfim. São momentos que eu gosto muito. Enfim, acho que tudo funciona muito bem. Tanto o espaço do hotel lá do Palu, do do quarto ali de cima, essa luz meio baixa, né, que vocês escolheram foram os dois abajures, enfim, as atuações, tudo que a gente falou, as sombras, que deixa essa coisa meio expressionista que falaram, mas enfim, só queria deixar registrado que, que eu acho esse filme muito bom. E é isso.
2: Eu agradeço enormemente. Muito obrigado. Alguém mais tem um último comentário? Eu só quero fazer um último comentário depois de todo mundo registrando um detalhe de produção que eu acho curioso.
1: Eu Só, só um comentário... Final aí. É, o Magrão eu, eu tive pessoalmente uma, uma relação curiosa com o filme, assim, porque é, o filme foi rodado basicamente simultaneamente com o meu, né? Com, com o Capial, meio do, do Christopher, para quem estiver ouvindo aí não sabe. E sei lá, a primeira vez que eu vi o filme eu não entrei tanto nele, assim. Eu acho que foi talvez um pouco por eu estar muito, eu me envolvi Relativamente pouco, na, na na real bem pouco na produção, no Magrão Eu eu, eu, eu dei uns toques pro Zé assim mais no, no roteiro mesmo né? Que eu lembro do Zé me mandar várias versões e eu dar alguns toques assim Mas na, na pré e na produção eu não, não participei, deve ter ajudado em uma coisa ou outra E na primeira vez que eu vi o filme assim, acho que eu tava muito absorto ali no, no capial Eu tava num, num frenesi assim, e correndo atrás das outras coisas e eu acabei não entrando tanto no filme. E depois, é, foi um filme que acabou, enfim, para mim, crescendo a cada revisão. Assim, hoje em dia é um filme que eu gosto muito. E a cada revisão ele fica melhor, assim, porque eu percebo mais, mais os detalhes E de algumas atuações, alguns personagens. Porra, o, o André assim, é um cara que cresce toda vez nesse filme, para mim, por causa de alguns gestos. Tipo, na, a, o último plano do filme ali, né? Que é o, o sorriso do André, eu assim, acho um, um dos grandes planos do filme. E, puta, achou o roteiro bem amarradinho, assim, tem diálogos muito bons. Então, basicamente é isso aí, só deixar o registro aí. E eu tenho tenho bastante orgulho, assim, da gente ter trabalhado nisso e e fazer essa essa dobradinha, né? E desse filme, ser parte da dobradinha
2: com com o meu, assim. Eu eu também, (risos) muito. De ter participado dos dois, né? Participei também em alguma medida do teu. Enfim, só uma última nota, então, a respeito do, do, do que o Magrão significou para mim. Agora eu vou você pessoal num nível até um tanto quanto estúpido. Nada a ver com, com se o filme funcionou ou não, é que foi um filme particularmente importante para mim, porque o Magrão eu fiz um, um tempo depois de passar por, por um dos episódios mais difíceis da, da minha vida. né é, Devido a uma crise pessoal bastante intensa, cujo que os motivos não, não venham ao caso, eu precisei me, me ausentar do cinema é, durante quase um ano, né? Inclusive, sair de Curitiba e tal, que foi, foi em São José que a gente fez. E eu escrevi, o roteiro do Magrão surgiu nesse período, no período em que eu, basicamente, estava na merda, pura e simplesmente na merda. E daí eu comecei, esse roteiro me deu um sentido na vida, assim, deu algo Algum norte. E, em parte, o fato de eu ter escolhido fazer o, tão, o mais simples possível, imaginei, não, um quarto, eu já sabia que o Christopher tinha um hotel, já tinha visitado o hotel, é, nem sabia qual quarto seria, ou coisa assim, mas já tinha falado com o Christopher na, na época. Um quarto, um punhado de personagens que são muitos deles meus amigos e outros é, viriam a se tornar meus amigos, né, os outros atores que, que trabalham, trabalham magrão, eu viria a trabalhar com eles é, é, de novo e se tornariam amigos meus. Também, mas não sabia nada disso na época que eu escrevi. Então, para mim, esse, esse roteiro, o roteiro do Magrão, ter escrito o roteiro do Magrão, né, com as idas e vindas, né, o Palu, direto mandar para ele, depois o Freno. É, enfim, foi um momento de restabelecimento para mim. E depois ter filmado, é, e eu ter insistido na simplicidade, é, porque eu, eu tinha que colocar para mim uma tarefa que eu pudesse cumprir, né? e foi possível cumprir, apesar, é, apesar de tudo. Então, enfim, sendo um tanto desleixadamente pessoal, de certa forma foi o magrão e todo o contexto, né, as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, que fez com que eu voltasse a ser quem eu sou. É, depois de um, um ano particularmente ruim, um ano em grande parte perdido uh, na minha vida, mas não perdido de todo porque dele surgiu o magrão e surgiu, enfim, isso aí sobre o qual a gente fala hoje e em torno do qual estamos, de certa forma, reunidos. Só dizer isso. Vamos encerrar por hoje então. Muito obrigado a todos, pessoal. Foi maravilhoso. Espero que as
0: pessoas gostem do, do filme, quando sair. Está disponível no YouTube aí para todo mundo. Para quem, tá, quem não viu o filme antes, vamos deixar o link aí embaixo. É
2: isso aí. Então, é, é esse aí o nosso debate do dia. Nos despedimos aí. Muito obrigado, pessoal.